0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا. المخترع وعالم الطبيعيات الحائز جائزة نوبل للفيزياء مناصفة مع مركون عام 1909 للمساهمات في تطوير التلغراف اللاسلكي. أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا. الهدوء المغناطيسي الطويل الذي تمر به النجوم يحاكي الحد الأدنى من Minimum Mounder عندما اختفت بقع الشمس إلى حد كبير بسبب هذه الظاهرة قبل نحو 400 عام. بعد فترة وجيزة من تطوير الفلكيين الأوروبيين للتلسكوبات الأولى في بداية القرن السابع عشر، لاحظوا بقعًا داكنة تلطخ سطح الشمس، كما سلموا خلفائهم المعاصرين لغزًا كبيرًا. من حوالي 1645 وحتى عام 1715 اختفت جميع البقع المعروفة الآن أنها باتت مؤشرات على النشاط الشمسي. جمع الفلكيون عدد البقع الشمسية والملاحظات التاريخية الأخرى وخلصوا عبر 50 عاما لأن الشمس أخذت غفوة لمدة 70 سنة والتي أطلقوا عليها ماوندر مينيمم. ويعتقد أن هذه الظاهرة ظاهرة ماوندر قد سببت حدوث ظاهرة العصر الجليدي الصغير خلال القرون الوسطى. على سبيل المثال فإن العصر الجليدي الصغير هذا في القرن السابع عشر هو فترة امتدت ل 70 سنة، تقريبا خلت من البقع الشمسية، تزامنا مع فصول شتاء طويلة وشديدة البرودة في نصف الكرة الشمالي. الآن يبدو أن الشمس ليست النجم الوحيد الذي يأخذ قيلولة طويلة. من خلال بناء سجل مدته عقود من الملاحظات لعشرات من النجوم بأطوال موجية محددة تتبع النشاط النجمي حدد فريق من علماء الفلك نجما اخر يمر بفترة ماوندر الخاصة به يمكن ان يساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب اثارة سلوك الشمس الغريب قبل اربعمائة عام ويشير الى احتمال حدوث المزيد من مثل هذه الحوادث يقول العلماء ان هذه الطريقة لدراسة ماضي ومستقبل الشمس كما ان الاكتشاف يدعم النظرية بان مثل هذه الاحداث هي عرض عابر لانتقال حرج في المجال المغناطيسي لنجوم الشبيهة بالشمس في منتصف العمر تقريبا أو ما يمكن وصفه بأزمة منتصف العمر من نوع ما يتكهن علماء الفلك بأن انتقال الشمس ساعد في ظهور الحياة على الأرض وأن البحث عن النجوم في مرحلة مماثلة يمكن أن يساعد في تحديد أنظمة شمسية أخرى تؤدي إلى حياة معقدة عرف العلماء منذ عقود أن نشاط شمسنا يرتفع وينحسر في دورة مدتها 11 عاما تقريبا وهو ما يتوافق مع عدد المرات التي تقلب فيها أقطابها المغناطيسية اتجاهاتها خلال الحد الأقصى للشمس تتكاثر البقع الشمسية ما يشير إلى النقاط الضعف في المجال المغناطيسي حيث يمكن للبلازما القادمة من الغلاف الجوي للشمس أن تنفجر في حلقات عنيفة واكتشف علماء الفلك نجوما شابة شبيهة بالشمس لها دورات مماثلة، ونجوم أقدم لها نشاط مستقر تماما هذا الاكتشاف يعزز إحدى النظريات الشائعة حول سبب حدوث فترات السكون الممتدة هذه النجوم تدور بشكل أبطأ مع تقدم العمر لأن الرياح الشمسية تعمل بمنزلة مكابح مغناطيسية مثل طفل يبرز ذراعيه أثناء الدوران على كرسي لاحظ الباحثون ايضا انه في مرحله ما تتوقف النجوم عن الاصطدام بالمكابح وتستقر سرعتها، وهو تحول ينبع من تغيير في المجال المغناطيسي للنجوم. تتنبا النظريه بان هذه الحاله الانتقاليه ستظهر في نجوم عاده في منتصف العمر، تماما مثل شمسنا، فالامر مثل الحلقه المفقوده في تلك الصوره التطوريه. وربما بدأ التحول المغناطيسي لشمسنا في نفس الوقت الذي زحفت فيه الحياه على الارض لاول مره من البحر، وقد لا يكون ذلك من قبيل المصادفه، فالجسيمات الوارده والاشعاعات القادمه من النجوم الناشطه تتلف الحمض النووي وتعزز الطفرات وتسرع من التطور، قد تكون جزءا من المكونات الضروريه لبدء الحياه. ولكن في مرحلة ما يشكل تقص الفضاء الناشط تهديداً للحياة المعقدة مثل زر إعادة للضبط الكوني العملاق الذي ينطلق على الدوام. كارل فرديناند براون عاش في الفترة بين 1850 و 1918 مخترع وعالم طبيعة حائز جائزة نوبل في الفيزياء ساهم براون بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون تقاسم مع غوريلمو ماركوني في عام 1909 جائزة نوبل في الفيزياء. ولد براون في ألمانيا وتلقى تعليمه في جامعة ماربورغ وحصد شهادة الدكتوراه من جامعة برلين عام 1872. بعدها اكتشف أن أشباه المواصلات تصحح التيار المتردد وأصبح مديرا لمعهد الطبيعة وأستاذا للفيزياء عام 1895. بنى أول أنبوب لأشعة الكاثود CRT وأنبوب أشعة الكاثود راسم الذبذبات وتعتبر هذه التكنولوجيا هي الوحيدة الآن في الألفية لاحقا حلت محلها تدريجيا تقنيات الشاشة المسطحة المعروفة بشاشات الكريستال السائل LCD والصمام الثنائي الباعث للضوء LED والشاشات البلازما المستخدمة في أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر ولا زال يسمى سيعتي بانبوب براون في الدول الناطقة بالألمانية وكذلك في اليابان خلال تطوير جهاز الراديو عمل أيضا على الإرسال التلغرافي اللاس سلكي. عام 1897 انضم فردمن براون بخط رواد اللاسلكية وكان أكبر مساهماته إدخال دائرة ضبط مغلقة في جزء توليد الإرسال وفصلها عن الجزء المشع الهوائي عن طريق التوصيل الحثي فيما بعد عن طريق استخدام البلورات الخاصة بالاستقبال حوالي عام 1898 اخترع المقاوم الكريستالي وتواصل رواد العمل على الاجهزه اللاسلكيه في نهايه المطاف الى حد المسافه التي يمكن ان تغطى فالتوصيل الهوائي مباشره الى شراره الفجوه انتج فقط قطار نبض بطيء عن طريق التوصيل الهوائي الحثي هذا اصبح المبرد موصلاً بشكل أفضل، وكانت النتيجة إشارات أقوى وفرق تردد أقل مكن الإشارات من تغطية مسافات أكبر بكثير. تم استخدام براءة اختراع براون البريطانية في مجال الرانين بواسطة ماركوني في العديد من براءات اختراعه في نفس المجال واعترف ماركوني ذاته في وقت لاحق لبراون بأنه استعار أجزاء من أعماله في عام 1909 تقاسم براون جائزة نوبل الفيزياء مع ماركوني للمساهمات في تطوير التلغراف اللاسلكي ذهب براون إلى الولايات المتحدة في بداية الحرب العالمية الأولى قبل دخولها الحرب للمساعدة في الدفاع عن محطة في سايفرز الألمانية ضد الهجمات من قبل شركة ماركوني البريطانية التي تسيطر عليها وبعد دخول الولايات المتحدة الحرب كان محتجزاً ولكن سمح له بالتحرك بحرية داخل بروكلين توفي براون في منزله هناك وذلك قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى وتحديداً عام 1918 إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم أيربوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك